0: Hello tout le monde, bon aujourd'hui je ne suis pas seule, je suis avec Lucie, Lucie qui est jeune maman, mais qui n'est pas que ça évidemment, mais aujourd'hui elle va nous parler en tant que femme, femme mère, euh, elle va nous apporter son témoignage, <rire> bon elle, elle, elle a un chouïa stressée hein, oui non ouais, un petit peu un ouais, mais c'est quand même important de pouvoir te donner la parole, euh, on, va, on va quand même expliquer le sujet les larmes arrivent je, je fais le commentaire parce que c'est en audio hein, donc... Ouais. donc on vous explique le sujet euh, que vous puissiez savoir si ça vous intéresse euh, ou pas, si ça vous concerne ou pas également, euh, Lucie a accouché sous anesthésie générale euh, par une césarienne donc euh, bien sûr tu vas nous, nous refaire retracer le fil pour comprendre euh, qui tu es, quelle est histoire de maternité pourquoi tu as accouché de cette façon et comment tu l'as vécu Là, on va avoir ces gros thèmes euh, mais voilà déjà pour que vous sachiez autour de quoi ça, ça, ça tourne aujourd'hui euh, sachant que le vécu Lucie voilà il est particulier et aujourd'hui tu es maman d'une petite fille merveilleuse que j'ai l'occasion de côtoyer depuis quelques jours Donc, trop cool de faire cet épisode Bon, Lucie, je te laisse te présenter à, à l'audience. Qui es-tu
1: bien, Je suis Lucie, j'ai 23 ans et je suis maman de Célestine depuis euh, bah, bientôt 6 mois.
0: Ouais, 5 mois et Déjà, <rire> ça passe trop vite. Est-ce que euh, tu veux bien nous raconter euh, l'arrivée de Célestine Dans quel contexte elle est arrivée dans, dans ta vie
1: Oula <rire> Euh, on reprend tout à zéro. Ouais. ouais. <rire> et puis euh, elle est arrivée après euh, elle est deux ans, un an et demi d'attente avant que je tombe enceinte euh, avec une fausse couche entre deux pendant le premier confinement. Et puis euh, un an après euh, après la fausse couche, effectivement, je suis tombée enceinte pour mon plus grand bonheur avec pas mal de peur forcément, mais. Euh, ça a été une super grossesse jusqu'à ce que euh, à la T2, euh, elle avait la tête en bas et puis euh, je sais pas. Ok, elle a la tête en bas, très bien. C'est cool. Euh, je vois ma, ma sage-femme quelques jours après. Euh, et je, je lui dis mais euh, c'est pas un peu tôt pour qu'elle soit pour qu'elle soit déjà bah, positionnée vers la sortie <rire> Et en fait. Euh, elle me répond bah non, on aime bien euh, qu'ils aient la, la tête en bas déjà, euh, déjà. Et je lui dis mais il euh, n'y a pas de, ra- de raison ou de risque qu'elle se retourne et qu'elle se mette euh, en siège. Du non non, en général, justement quand ils sont à ce stade-là de la grossesse, euh, tête en bas, euh, ils bougent plus. Ok, très bien. Je suis contente, je suis ravie, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et puis en fait, euh, euh, c'est quand quelques semaines après, j'ai eu une écho de contrôle parce que j'avais déjà une petite chippie dans le ventre <rire> qui ne voulait pas se montrer comme il faut. Donc on fait une écho de croissance pour vérifier que les, bonnes, les, les mesures avaient été prises correctement. Et puis au final, bah, on se rend compte qu'elle s'est retournée, qu'elle a mis la tête en haut. Bon, ça va, on a, on a de la marge. Ok, tout va bien. Je suis à peu près à 26 semaines à ce moment-là, un truc comme ça. donc,
0: y a... ouais, donc ça n'alerte pas le corps médical euh... Non, tout va bien. Ça, tout va bien.
1: Dans le meilleur des mondes, tout roule. Très bien. Et puis, euh, mais... bon, l'écho euh, du troisième trimestre arrive. Le bébé est euh, toujours en siège. Et puis entre deux, comme j'avais vu mon gynéco, il m'avait fait euh, une petite écho rapide pour, euh, pour voir... Euh, pour voir comment elle était positionnée, parce que moi je n'arrivais pas à sentir sa position. Euh, pour moi elle bougeait et puis c'était tout quoi. J'étais incapable de dire si elle avait le, la tête en haut, la tête en bas, aucune idée. Puis en fait du coup, euh, écho du troisième trimestre, toujours la tête en haut. Bon, on prévoit une écho de contrôle, très bien. Je vois la gynéco, la veille je vois l'anesthésiste, avec cette hypothèse que bébé a toujours la tête en haut. Et là, donc, euh, bah, pour raison médicale, on apprend que je ne peux pas avoir de péri, donc ça sera un accouchement voie basse naturelle, et que si jamais elle est toujours en siège, ça sera une césarienne sous anesthésie générale
0: des raisons médicales pour toi ouais. je précise, on ne l'a pas dit au début mais moi je t'accompagne à distance parce que tu habites un peu plus loin que le Morbihan ouais. euh, depuis longtemps et que là on se voit parce que c'est les vacances et on passe du temps ensemble mais on va repréciser quand même certaines petites choses même si entre nous c'est un peu évident mais que vous ne soyez pas trop largué, quand même, dans les infos. Donc oui, c'est des raisons médicales pour toi. Oui, pour
1: moi. J'ai été opérée d'une, d'une scoliose et euh, j'ai, j'ai du matériel qui, euh, dans le dos qui fait que je ne peux pas avoir de rachis, anesthésie. Ou, euh... ah oui.
0: La péri bah, ou la rachis, ce n'est pas ouais, possible. C'est ouais. impossible. Donc en gros, là, le dilemme, c'était soit elle était en bas et c'est un accouchement
1: physio, c'est ça,
0: sans péri du moins, soit c'est une césarienne, mais en âgée, en anesthésie c'est générale.
1: Ça. Donc, euh, alors scoliose et mon opération du dos, ça date pas du début de la grossesse, hein, donc euh, on avait enfin d'interrogation depuis toujours, on savait pas. Euh, c'était à l'anesthésiste de trancher, donc, euh, bah, le, donc le 21 décembre, un truc comme ça, euh, l'anesthésiste tranche. <rire> euh, j'ai pas encore passé à ce moment-là l'écho de, de contrôle que je devais faire pour voir à nouveau la position de bébé. Du coup, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échos, euh, et en fait, on se rend compte que ben, elle, elle a enfin tourné. Donc, le lendemain je, de cette écho, je vois la, la gynéco. Et, euh, et elle me dit, ben non, elle a à nouveau la tête en haut. Oh là là,
0: elle s'est tournée, re-retournée, retournée C'est ça.
1: Donc là, on est en décembre. Euh, mon terme est prévu à la base pour le 9 février. <rire> Donc, on commence un petit peu à flipper, à se dire, il euh, va ben, falloir vraiment s'y préparer, quoi, se préparer à toute éventualité. Donc là, on a enfin euh, bah, le côté tranché de la chose par l'anesthésiste, on a enfin la réponse. On sait que l'arachie ou la périe, c'est impossible. Donc c'est euh, soit du 100% naturel, soit du 100% médicalisé au final. Oui. Donc euh, bon, alors moi, euh, mon petit cœur de femme enceinte et. Euh, et de Lucie <rire> et ben, il tranche pour le 100% non médicalisé le 100% physio de base c'était ton ouais, projet initial ouais. qu'importe je ne savais du coup pas si la périsse serait possible ou pas mais je voulais un accouchement physio mmh. depuis le départ, depuis le désir de grossesse je disais je voulais un accouchement physio
0: ouais, donc là tu ne savais pas si tu avais un deuil ou pas à faire
1: voilà. c'est
0: très particulier
1: Ouais. et du coup c'est à partir de ce moment là où en fait la grossesse elle devient stressante Jusque là ça allait, tout était beau, tout était euh, super cool. Euh, bon, hormis les nausées qui ne m'ont pas lâché de A à Z. <rire> mais, euh, mais bon, c'est comme ça. Mais euh, je vis une super grossesse jusqu'à ce moment-là. Et à partir de là, bah, c'est enchaîné euh, ouais, des coups de, de rebondissement euh, improbable. Parce que du coup, il bah, y a eu une surveillance euh, vachement accrue pour savoir si oui ou non, et qu'est-ce qu'on faisait. Parce que pareil, euh, on s'est vu poser une date de de césarienne au cas où bébé resterait la tête en haut, pour au final avoir un un contrôle suivant, la tête en bas. Donc on annule la la césarienne. Pour au final euh, refaire un contrôle. Euh, Un peu plus de 15 jours avant... Avant la naissance. À ce moment-là, on l'ignore, mais euh, voilà. Et à ce moment-là, on la voit la tête en bas. On se dit, ouais, chouette, c'est parfait. Euh, Donc, mon conjoint n'a pas pu être là à l'écho où on a appris qu'elle avait la tête en bas. Et euh, j'étais avec ma maman. Et alors là, on est sortis, on était trop contentes toutes les deux. (rire) Ça, c'est un super souvenir. Et en fait, euh, le lendemain, j'avais rendez-vous à la maternité, du coup, pour pour en faire part, pour dire, bah voilà. Voilà, petite, euh, c'est c'est retourné, bon. elle a la petite c'est retournée, c'est bon
0: on ok elle va s'arrêter là
1: ouais sauf que non <rire> sinon c'est encore pas drôle donc elle se retourne à nouveau et, euh, et c'est on ce jour là que
0: tu l'apprends euh, à, oui. la à la mat alors maternité.
1: ouais on apprend à la maternité que du coup elle s'est retournée à nouveau elle a à nouveau la tête en haut la sage-femme me fait un monito donc on part pour trois quarts d'heure de monito sauf qu'à un moment le, en fait elle me pose le, le monito pour m'installer et elle me dit, bah, écoutez, il euh, y a un problème, je ne sens pas le cœur. Je ne le trouve pas. Je dis, je dis comment ça Moi, je la sens bouger. Euh, <rire> elle est là, elle est bien, tout va bien, mais qu'est-ce qui se passe Elle me dit, bah, on va faire un brin d'écho. La veille, euh, tout est ok. Et puis, euh, et puis là, elle me dit, bah, non, elle, ça va à nouveau retourner tête en haut. Je, je sens, bah, c'est pas vrai. Jusqu'au bout, mais jusqu'au bout, elle va, elle va nous avoir, quoi. La chippie, c'est pas possible, elle tourne H24. Oui. Et, et je ne la sens pas euh, tourner, pour moi elle me donne juste des coups c'est ça qui est complètement déconcertant et limite culpabilisant pour moi, c'est que je me dis mais c'est pas vrai quoi elle, elle tourne en permanence et je ne la sens oui. pas je suis incapable de dire si oui ou non elle a la tête en bas et
0: t'as culpabilisé de ça
1: ouais, complètement bah ouais, parce que c'était, euh, <coughs> madame, vous ne sentez pas votre bébé qui tourne je suis bah non, ah, non t- je ne t- la sens la pas c'est ouais, 13. on me l'a dit D'accord. On m'a dit, mais. Euh, et puis, même autour de moi, on m'a dit, mais euh, attends, tu, tu dois quand même la sentir, t'es, t'es sur la fin de ta grossesse. Non, non, je ne la sentais pas pour moi, elle me donnait juste des coups de pied. Et en fait, euh, non, pas du tout, c'est qu'elle tournait, elle faisait le petit rôti dans, dans mon petit bidou. Le petit rôti, <rire> ouais. <rire> c'est joliment dit. Voilà. Mais du coup, euh, mais c'est vrai qu'au final, elle s'est. Donc, elle s'est, elle s'est, donc à ce moment-là, elle a la tête en haut. Euh, la sage-femme m'a dit, « Bon, bah, elle a bien la tête en haut, c'est OK. » On pose le monito. On voit comment elle, bah, comment elle gère euh, les éventuelles contractions, comment ça va, on fait le point, quoi. Très bien. Et en fait, euh, ouais, au bout d'une demi-heure, donc moi, pendant le monito, je la sens beaucoup, beaucoup, beaucoup bouger. Et euh, pendant le monito, elle... Euh, elle bouge effectivement, mais elle se retourne, elle se met en transverse cette fois. <rire> Première fois de toute la grossesse qu'on la trouve en transverse. On l'a vu en décomplété, on l'a vu en siège complet,
0: on l'a vu la tête en bas, et là on la voit pour une fois en transverse. Donc c'est euh, en horizontal dans voilà. l'utérus, hein, pour c'est les ça. personnes qui ne connaissent pas.
1: Voilà. <rire> Donc on est le 12 janvier à ce moment-là, et... Euh... <rire> Et quand on se regarde, on se dit, mais c'est pas possible, elle va nous rendre chèvre. Parce qu'on avait à la base fixé une date de césarienne pour finalement Dé- la déprogrammer. Et là, on se retrouve avec l'équipe médicale qui, au final, est tout aussi perdue que nous. Mais parce que c'est pas <rire> quelque chose de fréquent. Non, à ce moment-là du terme, enfin de, de,
0: de, de la grossesse, on nous dit, mais normalement, elle est plus censée bouger comme ça. Quoi. Ouais, c'est pas des choses qu'ils voient tous les jours. Quoi. Non. Un bébé qui fait ça. Et je me souviens même que tu t'es posé la question, mais est-ce qu'elle souffre pas pour faire un truc ouais. comme ça un... Je me suis posé la question, ouais. je me suis dit, mais bon sang, euh, comment
1: ça se fait qu'un bébé tourne comme ça, alors que normalement, bah, à ce moment-là, il est censé se, se poser. Quoi. Ouais. Je sais, ouais. Se diriger éventuellement vers la sortie, qu'importe sa position, mais se diriger à peu près. quoi. Et là, non, non, elle continue de tourner. Et nous, on est complètement désespérés. Donc euh, la sage-femme appelle le gynéco de garde, le gynéco de garde qui dit, bah il n'y a qu'une chose à faire, c'est éventuellement programmer une césarienne, et on voit euh, à ce moment-là... Euh, Au dernier euh, moment, euh, ce qui se passe. En dernière quoi. minute. Et donc, euh, nous la voilà partie à programmer une césarienne, donc on reste euh, quelques jours euh, en attente d'une programmation, ou en tout cas d'une décision, parce qu'il nous parle aussi de déclenchement, si la petite se met la tête en bas. Et, et là, moi, je prends peur du déclenchement. Euh... Ça me fait peur, parce que je me dis, mais est-ce que je vais savoir gérer des contractions qui, ne sont, qui sont provoquées, qui ne sont donc pas naturelles Je flippe. Et oui, parce que tu ne peux pas avoir d'anesthésie gros, locale. Le... Ouais c'est ça. Donc, euh, je s'il dis- y a
0: déclenchement, tu supportes des contractions qui ne sont pas déclenchées par ton corps, ouais. sans analgésie encore. C'est ça. Et comme on
1: avait fait le, le, l'atelier, du coup, toutes les deux en visio... Enfin, tous les trois même, parce qu'il y avait euh, mon chéri en visio. Mais euh, du coup, bah, c'est vrai que je sais donc que c'est des contractions qui ne seront pas naturelles. Et je sais aussi que du coup, le corps euh, bah, ne les encaisse pas de la même façon. Alors
0: même si euh, le corps médical me dit « Mais si, vous inquiétez pas, des contractions, ça reste des contractions. » Ouais, bah, pour expliquer un petit peu... Euh... Le pourquoi du comment, c'est qu'en fait, les, les contractions de déclenchement, elles sont déclenchées par euh, des molécules chimiques externes. Donc, c'est avec une perfusion ou des tampons qui vont venir préparer le col. Puis après, il y a une perfusion d'ocytocine. En général, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, cette ocytocine, on la sécrète naturellement quand c'est un accouchement euh, qui est déclenché par le corps. Mais quand c'est déclenché par la médecine, bah du coup, ce pas notre cerveau qui sécrète l'hormone. Et donc, du coup, il y a une décorrélation entre ce qu'envoie cette poche de cytocine et ce que reçoit le corps comme message. Et donc, la notion de douleur, elle est plus importante parce que le cerveau ne peut pas temporiser avec une autre hormone qui est l'endorphine pour venir calmer cette douleur de façon naturelle. Donc, c'est des contractions qui ne sont pas humaines au sens propre du terme. Quoi. Voilà, juste pour redonner le sens à tout ça. Ça, tu le savais. Ouais. Et donc, du coup, le mot donc, déclenchement fait tilt. Te... Donc, ouais, moi, ça me fait peur. J'essaye de,
1: d'en parler avec les sages-femmes, au final. J'ai l'impression de me heurter à un mur, honnêtement. Parce que, du coup, j'en parle, je dis, mais ça me fait flipper, le déclenchement. Ouais, ok. Bon, on ressort de, donc de la maternité, ce fameux 12 janvier, avec un point d'interrogation. Qu'est-ce qu'on fait Donc, le, l'équipe doit se réunir, donc faire un staff. Et on attend, désespérément... Des nouvelles. <rire> Donc, c'était le mercredi euh, jusqu'au mardi suivant. Euh, on a été dans l'attente. Ouais. Euh, la sage-femme m'avait rappelé le jeudi en me disant, bah, écoutez, il euh, y a un staff euh, mardi, on est obligé d'attendre, voir ce que l'équipe euh, propose ou pas. Donc, le mardi, euh, je me souviens que, bah, fin de grossesse, j'étais devenue une marmotte qui <rire> me diras en plein mois de janvier, ça va donc euh, j'hiberne, je fais ma petite sieste de l'après-midi, et puis euh, je me réveille, je vois le nom de mon, de mon gynéco sur mon téléphone. Je suis mince, euh, je, me, je, me suis, je me suis endormie, j'attendais son, son coup de fil bien impatiemment, et je me suis endormie, je la rappelle, en, un peu euh, en panique, et c'est là où elle me dit « Non, mais vous inquiétez pas, c'est pas grave de faire la sieste, tout va bien. Euh, » Mais par contre, on a pris une décision, euh, vous rentrez le 26 janvier à 20h30, à la maternité, on fait un contrôle et on voit ce qui se passe. Auquel cas, c'est au déclenchement si vous êtes ok, ou, euh, ou anesthésie générale pour une césarienne le 27. Ok, j'encaisse l'information, j'appelle mon chéri de toute urgence <rire> au boulot et je te dis voilà ce qui se passe. Moi j'essaye de, de, d'encaisser et puis ben, j'attends. voilà. Et c'est là où on est dans l'attente en fait pendant quasiment une semaine.
0: Mais Parce du coup, que... Euh, ce que je me dis, c'est que déjà, euh, t'es dans ton neuvième mois. Ouais. On aurait pu plus déclencher naturellement à oui. n'importe quel
1: moment. Si ça s'était déclenché, j'avais pour ordre de, de filer à la maternité. Euh, et à ce moment-là, on écho et on voyait, on voyait ce que ça donnait, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Et quelque part, j'espérais que ça se déclenche, honnêtement, parce que (inaudible) je me (��) disais, alors déjà, je n'étais pas trop pour bah, pour le fait de la faire naître euh, sans qu'elle l'ait décidé. euh, Et bon, bah, ça ne s'est pas déclenché.
0: Et du coup, un accouchement par voie basse, euh, on siège
1: ( variables) C'était pas possible. ( Yep) Pour moi, en ( hobby) tout cas, c'était pas possible parce que les protocoles de la maternité (Japanese☆) où j'étais. Faisait que c'était eux, ils ne le pratiquaient pas. Et la seconde maternité à Limoges, où ils pratiquent les accouchements de voix basse en siège, exige absolument la péridurale. Et oui. Donc, euh, imaginez cool. qu'on me l'avait proposé. Moi, j'étais pas spécialement rassurée. Donc, elle m'avait dit Mais vous inquiétez pas, il y a, y a euh, une, euh, une consultation pour les bébés en siège. Ils vous expliqueront tout, il n'y a pas de souci. Elle appelle sa collègue devant nous. Hein, et, euh, et en fait. Euh... Au téléphone, on la voit se décomposer, parce qu'elle me dit :« Ben non, en fait, euh, dès qu'elle a eu euh, le temps de dire :« Ben, c'est une patiente qui ne peut pas avoir de péridurale ben, », sa collègue lui a dit :« Ben non, c'est mort, ça sera, ça sera c'est césarienne. » Donc, euh, donc déjà cette, euh, cette option-là n'était pas n'était pas envisageable. Voilà, ouais, c'était parce ou déclenchement. On si... ne peut pas avoir de péri, Voilà, c'est ça. Si elle avait eu la tête en bas, déclenchement et c'était ok sans péridurale, et pour une voix basse. Mais et sinon, pourquoi ils ne voulaient
0: pas attendre que ça se déclenche naturellement
1: Parce qu'ils préféraient avoir les pédiatres sur place. Ah oui, d'accord. C'était quand même... Une question d'organisation. Ouais. Okay. c'était une question d'organisation. Ok. On en pensait ce qu'on avait... C'est, comme ça. Prépare, Alors, c'est hein, comme ça. Mais c'est
0: comme ça. Les choses telles qu'elles sont, pour voilà. eux, c'était comme ça. Quoi. C'est ça.
1: Ok. Donc, euh, donc nous voilà arrivés le 26 janvier, <rire> bien stressés... <rire> à se dire comment elle est, dans quelle position elle est, parce que du coup, entre le 12 et le 26, j'ai pas eu de contrôle, ça ne ouais. servait plus à rien. J'ai mais tu savais pas trop comment, quoi. Ben, c'est ça, et puis même ma sage-femme que j'ai vue en libéral, elle m'a dit « Je suis incapable de savoir, je ne je sais pas. Je... » Ou toucher, elle ne savait pas, elle n'arrivait pas à savoir. Bon, bah ben, ok, on verra. on verra ce que ça donne. On arrive le 26, peut-être en haut. Ok, bon, bah... Ben... Donc c'est une César, sous agée pour le lendemain, on ne sait pas à quelle heure. On monte en chambre, on s'installe, on essaye de passer la nuit euh, tant bien que mal. Alors mon conjoint, lui, euh, il a dormi euh, hyper bien et moi, pas du tout. J'étais réveillée toutes les, toutes les 10 minutes, je, je, j'étais stressée très au stressée. possible. Et c'est là où, euh, où le lendemain matin, ça a été très long, euh, donc il n'y a pas eu de contrôle à nouveau. C'est comme ça. Euh, mais ça a été très long la, la journée a été très longue et ce qui a été très dur pour moi ça a été vraiment le protocole parce que du coup j'étais à jeun ouais depuis la veille ouais à jeun depuis minuit quand j'avais l'estomac vide tout le long de la grossesse je vomissais donc c'était très compliqué et, euh, et puis le, le plus difficile moralement ça a été de me voir dans le miroir euh, en me préparant euh, pour le bloc donc euh, bouche à la bétadine et compagnie, un protocole, tout ce qui est le plus simple pour pour une opération, voilà. Et ça a été difficile de me voir comme une femme malade et non plus une femme enceinte. Wow. Ouais. <rire> J'ai même pas de photos de, de ça. Parce que j'ai vraiment refusé en fait de me voir comme quelqu'un de malade. Pour moi, j'étais enceinte. J'étais pas une maladie, j'étais heureuse. Enfin, j'allais accueillir mon bébé. Et euh... ouais, me voir comme ça dans le miroir, c'était hyper dur. Mmh. Parce que ça me renvoyait aussi à mon, à mon parcours perso euh, médical, quoi. D'avant. Et... Ouais. D'avant grossesse, d'avant tout ça. et euh... Tu t'es revue Ouais. Ouais. Dans le miroir, je me suis revue, euh, bah, comme mes trois autres opérations, mais du dos, quoi. Et et c'était dur. Je me suis dit, mais merde, je suis pas enceinte. Ça colle pas. Ça colle pas, je suis enceinte et Et je suis pas malade. Il y a un truc qui va pas. Alors, bah, c'était le protocole, donc je l'ai subi, très clairement. Et... Ouais, on est descendu au bloc... euh vers 2h30, 3h un truc comme ça et là ça a été dur ça a été dur parce que bah, pareil, j'ai vu les néons défiler au dessus de ma tête comme si j'étais malade, comme si j'allais au bloc me faire opérer de je sais pas quoi et euh, et donc euh, on arrive en bas euh, dans le couloir euh, bah, juste avant le bloc donc il y a l'auxiliaire qui se présente qui me dit que c'est elle qui va accueillir mon bébé, la sage-femme. Et là, on, on nous dit bah, qu'il faut qu'on se dise au revoir avec mon chéri, c'est lui qui accueillera le bébé euh, après. Au final, euh, donc, on se dit au revoir, on s'embrasse, et... Euh, on continue euh, mon petit chemin en lit, euh, en lit d'hôpital. Et puis au final... Euh, mais Kevin peut, peut, peut me rejoindre à ce moment-là. On attend euh, gentiment que le bloc soit ok, que la gynéco soit ok aussi. La gynéco passe me voir avant, avant qu'on rentre dans le bloc. Elle me dit Vous inquiétez pas, tout va bien se passer, machin, qui est très bien. Moi je craque. Et là, t'as les, les infirmières de bloc qui débarquent. Euh, Elles se demandent pourquoi je pleure. Et je leur dis mais en fait elle, elle, elle pensait que c'était que c'était l'anesthésie générale qui me faisait flipper mais moi c'était générale c'était pas c'était pas ça c'était pas ça enfin moi je entre guillemets c'était c'était moi qui allais la subir et tout allait bien ça me faisait pas peur et là c'était pas la première que je que je vivais donc c'était pas voilà, c'était pas dramatique pour moi par contre ce qui était ce qui était flippant pour moi c'était que bah là j'étais pas seule j'avais un bébé dans le ventre. C'était pour elle Ouais. 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 Et du coup, euh, on finit par se dire au revoir, une bonne fois pour toutes avec mon chéri. Elle reste derrière le, hub- euh, derrière le hublot. Moi, je rentre dans le bloc. Et puis là, s'en suit à euh, une très longue demi-heure d'attente. Donc, il devait être trois heures et des balades. Alors, on ne sait pas à ce moment-là, on n'a aucune notion du temps tous les deux. Euh, lui, il s'est filmé. Euh, il a pris son téléphone pour passer le temps, en fait. Euh, au départ, il était derrière le hublot. On se regardait pendant qu'on me perfusait, pendant qu'on m'installait et tout ça. Et puis, l'anesthésiste a débarqué. Il a, il a viré euh, mon conjoint du hublot alors qu'il ne verrait rien de toute façon de la césarienne puisqu'il y avait les champs, les machins, les trucs. Il n'aurait rien vu, mais nous, on se regardait et ça me faisait du bien aussi. Euh. Bah de se regarder on se parlait à travers le regard mais oui, on s'était avec, avec on était ensemble et euh, ils l'ont viré et là moi je me suis écroulée. et lui il s'est mis à parler à son téléphone il s'est filmé il a raconté un peu tout ce qu'il a pu <rire> pour passer le temps et puis, euh, et puis moi bah, je discutais avec les, les infirmières de bloc ah, c'était pas agréable du tout parce qu'elles ont eu du mal à, à me à me sonder, du coup il y avait la sonde urinaire à, à placer, et puis euh, donc on parle du prénom, du pourquoi, euh, on passe le temps comme on peut en fait, et puis moi je me souviens avoir eu cette sensation de froid, alors elles m'ont étalé la bétaline sur le ventre, et j'avais vraiment froid, alors elles ont fini par me mettre une couverture chauffante, j'imagine l'écho qui est arrivé et qui m'a pris la main, okay. et puis j'ai fini par m'endormir tranquillement, on m'a bah, d'abord mis le, le gaz hilarant, oui pour me détendre, parce que la a que c'était pas ça la détente. <rire> et, puis, euh, et puis en fait, euh, ouais, je me suis endormie tranquillement, je me revois juste avec la, la gynéco qui, qui essaye de, tant bien que mal, de, de, de me détendre, en me disant oh, « mais regardez, vous avez votre champ opératoire là, dites-vous que vous êtes sur une plage au Caraïbes, qui fait beau, qui fait chaud », parce que je grelottais
0: va ouais, te faisais une petite visualisation. Ouais, c'est quoi. ça. <rire> Un
1: petit exercice. Et puis, en fait, je me suis endormie en ayant froid et en me sentant malade et pas enceinte. Voilà. Je me suis réveillée. J'étais en salle de réveil. Donc, euh, Célestine, elle est née à, à 15h58, donc le 27, 27 janvier. Et euh, je me suis réveillée... Mes premiers souvenirs, en tout cas, remontent remontent à 17h15, à peu près. En tout cas, mes souvenirs lucides, je pense que j'en ai d'autres, mais voilà. Euh, Et je me revois avec euh, bah, la sage-femme au-dessus de ma tête, les infirmières au-dessus de ma tête, en train de me dire, euh, félicitations, vous avez une super petite fille, tout va bien. Et moi, je suis là en mode, qu'est-ce qui m'arrive où est-ce que je suis Qu'est-ce pourquoi, qu'on me raconte Qu'est-ce qu'on me raconte ouais. Premier réflexe, je touche mon ventre. Alors, le choc, j'ai plus de ventre. <rire> mon ventre de femme enceinte a disparu. Ou presque. Mais il a disparu. Yeah. Et en fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que la sage-femme s'en va. Elle me dit, vous inquiétez pas, je reviens. Je vais prendre des nouvelles de votre fille, elle est avec, avec votre conjoint, elle est en couveuse, tout va bien. Et euh, elle revient. On avait pris le Polaroid à, à la maternité. On a parlé photo instantanée. Et elle revient avec euh, trois petites photos de Célestine. Et là mon cœur s'est rempli d'amour. <rire> Ça a été incroyable. Mais en même temps, très bizarre. Parce que bah, la première vision que j'ai de ma fille, c'est une photo. Le temps passe, on finit par me faire remonter en chambre. Alors, euh, entre deux, les les sages-femmes et et les infirmières se battent un peu avec les antidouleurs pour éviter de me donner ceux qui ne sont pas compatibles avec l'allaitement. Parce que je voulais allaiter et et quelque part... euh, Ouais, je me suis un peu donné cette mission de l'allaitement, en me disant euh, j'ai loupé sa naissance. Il faut absolument que... que j'allais enfin, je lui dois ça.
0: Ah ouais, tu te ouais. sentais redevable de ça. Ouais, complètement.
1: Et au final, euh, j'ai réussi à allaiter. Quand on est remonté en chambre, euh, moi je suis remontée... Normalement, on était censée se retrouver dans le, dans le couloir, en fait, en chemin. Mais Kevin et Célestine ont mis un peu plus de, de temps... À remonter en chambre que moi donc moi je me suis retrouvée dans cette chambre vide sans le berceau sans Célestine, sans mon conjoint c'est mon chéri qui avait donc mon téléphone pour prendre les photos et, euh... et donc moi j'ai aucune notion du temps j'ai rien et ça me paraît mais extrêmement long en réalité j'ai demandé après je suis restée dix minutes à tout péter ouais. toute seule dans la chambre pour toi c'était une éternité ah mais ouais complètement parce que je, ça y était, j'étais, j'étais réveillée. Euh, bon, la douleur, elle était là, mais je la gérais. Et c'est vrai que ça a été vachement dur de me dire, mais euh, j'ai pas mon chéri, j'ai pas ma fille, et entre deux, j'ai un balai de, de sages-femmes qui rentrent dans ma chambre me dire félicitations. Et là, je suis là, mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi C'était vraiment ce, ce truc... Mais pourquoi Pourquoi vous me dites félicitations, j'ai pas, ouais. pas ma fille Ça va pas, mais c'était pas cohérent pour non. toi. Non Il manquait il euh... il il vraiment un morceau. Un morceau voilà. du puzzle ouais. ouais. Que je cherche encore, que je ne trouverai sûrement pas. C'est un deuil à faire en fait. C'est long, c'est dur. Célestine, elle va avoir six mois dans... dans à peine deux semaines. J'ai toujours pas fait le, le deuil de mon accouchement. Mais. Euh... Mais voilà, c'est, c'est, c'est une merveilleuse petite puce. Et, euh, et le vécu de, son, de sa naissance, bah, il est comme il est. Mais euh, quand, euh, quand j'ai vu Kevin revenir avec Célestine, rentrer en chambre, j'avais une infirmière qui me parlait de mon traitement. Mais je l'ai rappelé trois quarts d'heure après, en lui disant, j'ai rien capté à ce que vous me disiez, parce que j'étais focus sur Célestine. Ah oui, c'était,
0: c'était pas logique de te parler à ce moment-là. Ah en non, il ne fallait
1: plus me <rire> parler, <rire> j'ai coupé. Ah, il oui. y a eu un truc... Euh... D'ailleurs, la rencontre, je m'en souviens mais c'est des souvenirs un peu un peu bizarres, un peu confus un peu modifiés ouais. ouais. c'est complètement ouais, j'avais la tête dans les nuages quoi, ouais. à ce moment là et euh, j'étais très fatiguée ça remue hein. une, une, une anesthésie générale et ça une césarienne et une césarienne en plus ça remue pas mal et c'est vrai que du coup euh, j'étais là, qu'est-ce qui m'arrive ok, j'ai ma fille, <rire> très bien Kevin me la pose sur moi et là, ben je fais connaissance avec elle tout doucement. Et ce que je te disais tout à l'heure, c'est que... Euh, oui, je, j'ai ressenti de l'amour pour elle. Mais je ne l'ai pas embrassée. Il qui... ouais, y a eu un truc qui... ouais, il y a eu un truc qui ne s'est pas forcément fait de suite. Ça, ça a pris du temps, ça a pris 2-3 jours. mais ça, je, c'est, maintenant, c'est, c'est ma merveille. On était complètement in love malgré tout et euh, ouais se retrouver tous les trois. Moi j'avais qu'une obsession du coup c'était l'allaitement. Je voulais absolument démarrer mon allaitement, la mettre au sein. Mais euh, ouais, là, là on avait absolument pas envie. Donc euh, donc on a démarré l'allaitement vers, vers 21h un truc comme ça. Et là là pour le coup c'est à la première
0: tétée que je me suis sentie vraiment maman. Ah ouais ouais. C'est à la première tt donc 6 heures après euh, ouais. l'opération. Quoi. Ah ouais, Là, tu ça. t'es dit, ouais, ça y est, ouais. ça, ça se crée. 3 heures après qu'on se soit retrouvés en chambre. En ouais. fait.
1: Mais ça a été beau. Enfin, et aujourd'hui, on, on vit une, une aventure lactée <rire> oui. Intense. pour mon plus grand ouais. bonheur. Ouais. Mais, euh, mais c'est vrai que ouais, sur, sur le moment, je me dis, euh, il ouais. y, a, y, a, y a des... Y a des... Passages qui sont pas qui sont pas clairs en fait. Ouais. Parce que j'étais vaseuse, parce que et au final le vécu six mois après, ben... je me suis vraiment rendu compte que j'avais accouché et à la fois qu'il manquait une clé en rentrant à la maison. Euh, donc j'ai accouché le jeudi, le lundi on est sorti de la maternité et c'est en arrivant à la maison, à la base tout allait bien, je pleurais pas énormément, ça se passait bien. Et c'est vraiment arrivé à la maison où j'ai fait un. Mais attends, j'ai pas accouché. Et c'est là où toi tu m'as sauvée. <rire> tu m'as sauvée parce que ouais, c'est, c'est Kevin d'ailleurs qui m'a dit mais euh, appelle Edwige parce que là ça va pas. <rire> tu, tu vas pas bien, appelle-la. Et, euh, et ouais, j'avais besoin de t'en parler. J'avais besoin de, d'extérioriser à ce moment-là parce que j'ai dit mais il me
0: manque une clé. Et Moi, Sophie, ce dont je me souviens, c'est qu'on a fait une séance avant, juste ouais. après ton accouchement, et c'est là où tu m'as raconté, en mmh. fait, comment ça s'était passé. Je t'ai cueilli mmh. un peu sur le tas. Ah oui. Mais <rire> quelques jours après, on a refait une séance. Je ne sais plus au bout de combien de temps, peut-être trois semaines Non. Non.
1: Il y a eu une première séance à euh,
0: Célestine. avait ah, une semaine. Ouais, ouais. Et on s'est revus trois jours après. Trois jours après ouais. Oui, ouais, c'était tu rentrais pas dans le vif du sujet et je t'ai posé la question comment toi tu l'as maintenant aujourd'hui tu ressens ton accouchement et tu m'as dit mais quel accouchement ouais et c'est là j'ai compris enfin je pense avoir capté que t'avais pas ah non. intégré que t'avais mis au monde ton bébé c'est ça
1: et euh, en fait euh, ben c'est vrai qu'en rentrant de la maternité je me suis effectivement rendu compte qu'il, qu'il s'était passé quelque chose que je ne l'avais pas vécu et euh... Et ouais, depuis, euh, j'ai cherché aussi les clés. Et donc, Kevin m'a, m'a raconté un petit peu plus. Parce qu'il osait pas. Il osait pas me raconter euh, bah, ah ce oui. que lui, il a, il, a, il a vécu en fait. Et Pourquoi, j'ai eu une...
0: tant peur de que... qu'il te vole quelque chose
1: Non, mais il avait peur de me faire mal. Parce que, et ça, il me l'a dit quelques jours après, euh, bien après qu'on soit rentré de la maternité, mais Célestine, elle est née finalement. Tête en bas. Tête en bas. Et elle venait de, de s'enclencher dans le bassin. Donc, elle ne pouvait
0: plus se retourner.
1: Et ça s'est passé euh, ouais. euh, bah, pendant la César, en fait. Ouais. Ils s'en sont
0: rendus compte euh, ouais. en ouvrant. Il n'y a que là qu'ils pouvaient s'en rendre compte, en fait. Bah, c'est ça. Mm-hmm.
1: Et, bah, voilà. L'accouchement, finalement, il a été ce qu'il a été. On ne peut pas revenir en arrière. Mais il y a toujours ce petit regret, malgré tout, que euh, bah, j'aurais pu avoir mon accouchement physio. Ouais. Et ça, c'est dur. Ouais. Parce que je me dis, mais... Euh... En fait, je suis, je suis vivre l'accouchement tel qu'il a été parce que c'est signes en siège, ok, mais se dire finalement en fait ça aurait pu être autrement, c'est ça qui est dur, c'est ce qui est dur, c'est comme ça. Ouais. Mais ouais, pendant très longtemps je me suis dit mais en fait quel accouchement, je n'ai pas accouché, on m'a accouché, on m'a accouché mais moi, je me souviens tu je te souviens
0: même pas, quoi, quand voilà. tu as Ouais.
1: Et c'est vrai que bah, du coup, mon conjoint, hein. il a filmé absolument tout, tout ce qu'il a pu, dès qu'elle est arrivée. Donc lui, il... il se filmait en train de papoter, de raconter notre histoire. Et... Peut-être qu'un jour, Célestine verra la vidéo, peut-être pas, j'en sais rien. Mais euh... ouais, il a mis un peu de temps avant de me montrer les images... Euh... Bah, que lui les premières images de, de Célestine en fait la pesée les premiers soins la couveuse aussi parce que du coup Célestine alors, on n'a pas compris pourquoi parce qu'elle n'avait pas spécialement besoin d'être chauffée mais euh, ils l'ont mise en couveuse au lieu de la mettre en pot à pot avec Kevin sa question je me suis posée je je sais pas il euh, y, y a un point d'interrogation là-dessus parce que Célestine n'avait pas spécialement froid elle allait parfaitement bien et euh, d'ailleurs, ça, ça m'a beaucoup rassurée quand, euh, quand je me suis réveillée, qu'on m'a dit « Mais ne vous inquiétez pas, elle est en pleine forme. L'anesthésie générale, ça ne lui a rien fait. » moi, j'avais très peur qu'elle soit complètement sonnée ou des choses comme ça. Et en fait, pas du tout. Effectivement, la nuit qui a suivi, elle a dormi super bien. Elle <rire> l'a tété à 21h. Je l'ai plus entendue jusqu'à 6h du mat. Et j'ai fait un, D'accord. » Ok, <rire> c'est ça vraiment la vie de maman euh, Comment ça se passe Et maintenant maintenant bah écoute euh, ça va elle se réveillait une fois par nuit et encore ah, ça, ça, dépend toi. <rire> ça dépend des jours ça dépend des gens. mais il y a eu une période derrière où, euh, où c'était pas la même c'était pas ça non 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 non, non. la deuxième troisième nuit c'était pas ça la deuxième nuit ça a été la nuit de la jama la Java. Java. Ouais, alors, ah, <rire> le désespoir pour le toi deux... ouais ouais parce que je comprenais pas je comprenais pas ce qu'elle avait euh, je commençais à avoir des crevasses donc là j'ai commencé à me dire que ça allait devenir compliqué. J'ai
0: une auxiliaire qui est venue à ma rescousse.
1: Et, euh, et heureusement, vraiment, cette auxiliaire...
0: Et puis avec toute la pression que tu me mettais pour y arriver, ouais. en plus, ça fait juste des
1: crevasses. Quoi. Elle m'a dit, mais, euh, mais est-ce que vous en avez vraiment envie Je l'ai regardée, je lui ai dit, mais vous croyez vraiment que j'en ai pas envie, là <rire> Bien sûr que j'ai envie d'aller t'aider ma fille, c'est, c'est, je lui dois ça. Je, je lui ai vraiment répondu, je, je le lui dois et euh, elle m'a dit ok donc on va essayer de vous sauver votre euh, allaitement parce que là vous êtes mal barré je commençais à avoir les sangs de sang en fait euh, donc euh, ouais c'est arrivé euh, bien sympa elle m'a sorti les bouts de seins et j'ai, j'ai, j'ai regardé en mode euh, vous êtes sûre là avec tout ce que j'ai entendu dessus vous êtes sûre elle m'a dit oui faites moi confiance je lui ai fait confiance mais qu'à moitié je me suis aussi écoutée et euh, donc une tétée sur deux je virais le bout de sein malgré tout parce que je voulais vraiment pas qu'il y ait de confusion ou puis Célestine prenait moins bien je le voyais aussi je me suis faite confiance alors après la prise de poids la perte de poids de Célestine ça a été un petit peu compliqué mais au final ça voilà elle a eu un peu de mal à décoller elle a fini par décoller donc tout allait bien mais ça aussi ça a été du stress de la culpabilité à me dire est-ce que c'est bon est-ce que j'avais trop de lait, donc l'anesthésie générale n'a eu aucun effet sur sur mon allaitement. J'avais très peur de ça. Au final, tout allait très bien. J'avais trop de lait, donc euh, je me suis retrouvée avec une quantité de lait euh, à expulser en fait, parce que sinon je m'engorgeais.
0: Là, ton Et cerveau a euh... bien compris. Ouais, ça, il n'y a Et pas eu de si... C'était important. C'était l'allaitement en suivi, plus, quoi. plus,
1: plus. Et d'ailleurs, pendant la grossesse, j'ai perdu du colostrum à, part... à partir du cinquième mois. Ouais je pense que l'allaitement était bien ancré déjà dans, ouais. dans mes volontés et mon cerveau l'a bien capté la ouais. physiologie était ouais. aussi euh, bien ouais. en place et du coup c'est là où j'ai, où j'ai ce regret de me dire mon corps il sait faire en fait et, euh, et on l'a pas laissé quelque part c'est un peu ça on a forcé un peu le destin et, euh, et c'est ce truc qui, qui reste en regret malgré tout bah, c'est l'aime mais euh... et <rire> c'est ma fierté euh... De tous les jours, c'est mon petit bonheur. Mmh. Mais ça a été dur. Maintenant, ça va mieux. En tout cas, après. Mais <coughs> c'est vrai qu'au départ, ouais, je me sentais vide. J'ai eu cette sensation bah, liée à la césarienne, hein, de bulles d'air. Mais je me suis dit, mais en fait, t'es complètement folle. Donc, j'ai rien dit. Mais euh, j'avais vraiment la, la sensation de la sentir bouger
0: après c'était juste césar, de l'air.
1: Ouais. De l'air. Après, euh, après la César, pendant 4 jours, à peu près, pendant mon séjour de, à la matte Moi, je me souviens pas la, l'avoir ressentie euh, une fois rentrée, mais ouais. à la maternité, j'avais l'impression de la sentir bouger. En fait, pas du tout. C'était juste l'air euh, bah, lié à la césarienne. Euh, je sais pas trop comment ils font leur truc, mais je sais qu'il y a de l'air qui passe. Euh, les les sages-femmes m'avaient dit aussi qu'on pouvait... Euh, avoir pas mal de gaz etc et donc oui c'était clairement ça mais du coup cette sensation de la sentir bouger alors qu'elle était dans son berceau ou dans mes bras c'était très particulier aussi oui. très très bizarre et le fait d'avoir perdu mon ventre comme ça d'un coup je me suis dit, mais euh... qu'est-ce qui s'est passé est-ce que j'ai vraiment été enceinte en fait <rire> je me suis posé la question à un moment c'est bizarre c'est bizarre c'est ça, c'est ouais.
0: du ventre vide, ouais.
1: Mais que j'ai ressenti pendant quelques jours à peine, ouais. en fait. Et par contre, il y a eu une grosse nostalgie de la grossesse, ouais. On veut un deuxième bébé, on le sait. Avec la césarienne, il vaut mieux attendre euh, encore un peu. Ouais. Après, nous, on n'est pas encore euh, OK avec, euh, avec tout le projet hein, qu'il y a derrière. Et puis, surtout, j'ai très peur d'une nouvelle césarienne à Nouveau sous-agé, et là j'ai dit non, c'est je, je, je sais pas comment je réagirai derrière.
0: Ouais, ouais, c'est, c'est hyper délicat en fait, hein, ouais. parce que tu as les raisons médicales, et en fait, cette, cette euh, ce protocole là il a été mis en place par euh, déduction, non pas ouais. parce que tu avais une urgence médicale, mais parce que ben, bah, parce que tu as ses antécédents et parce que Célestine se comporte de cette façon là. Ouais. Euh, par euh, déduction, par entonnoir, euh, voilà aujourd'hui ce qu'on va faire, ouais. euh, ici dans cette structure-là. Quoi. C'est ça. Ouais.
1: Et alors, euh, bah, en cherchant, parce que je, bah, voilà comme je l'ai dit, l'allaitement c'était le truc qui me tenait à cœur absolument et je voulais surtout pas le rater, donc je me suis renseignée énormément, tu m'as énormément aidée aussi, euh, j'ai été sur des groupes, euh, sur les réseaux sociaux, de, de mamans allaitante, etc. Et, il y a eu une certaine culpabilité parce que du coup j'ai expliqué un peu ma situation dire que bah, effectivement bébé était en siège, elle n'arrêtait pas de tourner, que pour raison médicale je ne pouvais pas avoir de rachis ou de, de péri ni quoi que ce soit, donc c'était forcément une âgée si elle continuait d'être en siège. Mais euh, j'ai eu énormément de, de retours, euh, non pas sur l'allaitement suite à une âgée, mais sur euh, non, mais euh, de toute façon on peut, euh, on peut accoucher d'un bébé en siège.
0: Oui, ça c'est ok. Mais il y a aussi les protocoles à prendre en compte. Oui. Et ta particularité. Et ma particularité. Dorsale. Voilà. voilà. Tes antécédents. C'est ça. On, on, d'une femme à l'autre. Il y avait
1: moi à prendre en compte. Et avec les protocoles. De, et on m'a même dit, mais euh, va ailleurs, change de maternité. J'ai dit, oui, mais dans ma ville, c'est pas possible. Bah alors fais de la route. Bah non. <rire> c'est pas possible non plus. Parce qu'il faut, faut voir. Avoir les moyens physiques, financiers, enfin, c'est tout un chamboulement interne. Oui, pour toi,
0: c'était Limoges. Ah oui, c'était voilà. Limoges. Pour le cadre, cadre, c'était ça.
1: Donc j'ai choisi bah, de, d'accoucher euh, à la clinique plutôt qu'à l'hôpital de Limoges parce que je me sentais mieux là-bas, parce que j'avais été suivie là-bas et que tout allait bien.
0: Ouais. Mais c'est vrai que du coup. Euh... Ouais, je suis pas certaine que tu aurais trouvé une maternité non. qui accepte un accouchement par voie basse en siège sans péridural avec tes antécédents. J'aurais euh, peut-être pu trouver, je mais sais pas. je ne sais pas où. Franchement, euh, <rire> franchement, je ne sais pas. Parce qu'il euh, faut quand même avoir ton dossier médical complet. Ouais. Et il faut être calé sur le sujet. Ouais. Donc, euh, euh, voilà. C'est ce que tu as subi comme opération. Euh, exactement comment est placé ton matériel. Ouais. Quel effet ça a. Je ne dis pas que tu es l'unique, mais euh, la manière dont c'est fait, euh, tu es un peu... Euh, bah si, tu es unique ouais, comme si, ça. C'est ça. Donc euh, quel euh, gynécologue accepterait les yeux fermés euh, De dire ok. Euh, ouais. Voilà, et je suis c'est pas sûre. voilà, c'est, c'est, ça me paraît. Euh... Ouais. Je sais pas. Hein. Mais, euh...
1: Mais du coup, dans la recherche de, de témoignages de, de, bah, de césariennes sous-âgées, eh ça a été compliqué aussi, parce que du coup, j'en ai très peu trouvé. Ou alors des témoignages qui datent d'il y a 10 ans, et des fois les protocoles ont changé. Il ouais. euh, y avait des mamans qui, a, qui avaient la possibilité d'avoir leur bébé en salle de réveil. Moi, ça n'a pas été mon cas, puisque du coup, on a été séparés. Couveuse ou pas couveuse, on aurait été séparés parce qu'il n'y avait qu'une salle de réveil dans la clinique, donc j'étais à côté du petit papy qui venait de se faire opérer de je ne sais quoi. Donc effectivement, euh, voilà.
0: Ouais. dans cette maternité-là, c'était comme ça. C'était comme ça et on n'avait pas le choix. Et pourtant, euh, tu n'es pas la seule à vivre, hein, une âgée pour l'accouchement. Donc oui, par césarienne, en anesthésie générale. Et donc c'est intéressant aussi que toi, tu puisses déposer tes mots à la fois pour toi, il y a quelque chose de cathartique hein, dans pouvoir déposer ces mots, les partager. On ne sait pas à qui, ni non. dans quel sens ça va aller. Et c'est ça aussi le cadeau derrière. C'est de se dire que quelque part, il y a des personnes qui vont t'écouter et pour qui ce sera utile. En fait, tu pourras aider des personnes qui étaient à ta place il y a, ben, il y a six mois maintenant. Ouais. Et c'est un cadeau que tu fais à d'autres. En fait, quoi. Et euh, ouais, c'est, c'est, c'est important voilà, que, que ces femmes... Ouais, qui passent par ce chemin de euh, potentiellement accoucher sous âgée, ou qui l'ont vécu et qui n'ont jamais entendu quelqu'un qui l'a vécu, de savoir un petit peu comment toi tu perçois les choses, sachant que toi t'es ouais. tu es unique, tu vis les choses dans ton unicité, tu es toi, mais c'est important de pouvoir partager. Euh... Voilà, c'est important pour toi en tout cas. Ouais. Hein On avait discuté ça fait un moment déjà, euh, mais c'est vrai que je te l'ai proposé parce que je, je trouve intéressant de de voir les coulisses. Et puis, euh, c'est une expérience particulière que tu as vécue, qui est à la fois particulière et qui, en même temps, bah, voilà il y a le thème de la césarienne. il a... Quand je dis thème voilà, thème, c'est, c'est la césarienne. Oui. Il y a l'anesthésie, il y a les antécédents aussi d'arrêt bah, de process. Pour la césarienne, en
1: soi, j'ai, j'ai vécu une césarienne comme, euh, comme beaucoup de Avec femmes. Avec des
0: suites. Il y a juste
1: ce côté, euh, bah, je me souviens de rien. Oui. Voilà. Parce que normalement de ce que j'en sais <rire> la plupart du temps la plupart du temps la maman se souvient quand même ouais. de, plus, plus ou moins parce que ça peut être de super altéré il de...
0: ouais. y a des femmes qui se souviennent pas même si elles n'avaient pas d'âge parce qu'en fait l'anesthésique euh, local est très puissant et, ça, et ça avec euh, des gaz en plus euh, voilà, euh, pff, pas beaucoup de souvenirs ouais. en tout cas toi il te manque comme tu le dis cette pièce de puzzle et c'est vraiment ça aujourd'hui euh, ton enjeu mm-hmm. en fait tu me dis hein, si je me trompe. Je pas. le retrouverai pas, c'est sûr. Mais euh, mais ouais, ça fait du bien en tout cas de, d'en parler. Ouais. Ça me fait penser à un maillage, tu vois, comme un, une écharpe tricotée. Mmh. S'il y avait un trou au milieu et qu'on allait. Il y a un point qui a sauté. Il y a un point enfin, qui a sauté, enfin un gros point quand même. Hein. Ouais. Un très point très important. Euh, et qu'on retricotait euh, mmh. les mailles pour qu'elles se rejoignent et que ça continue pas de s'effilocher parce que c'est ça qui est important de pouvoir en parler. On peut dire ça change pas le cours des choses, oui, mais ça peut continuer à effilocher le reste des mailles ouais. et ça peut entacher ton lien avec toi-même, le lien avec ton bébé, avec ton conjoint, avec ton corps, oui. avec le corps médical. Enfin, ça peut avoir tellement de conséquences. Ce qui a pas très
1: longtemps encore. Euh... Bah, comme tous les couples, hein, on se chamaille. <rire> et c'est vrai que c'est aussi. Alors l'arrivée d'un bébé, de toute façon, ça, ça change la vie. Hein. Ça change aussi la vie de couple. Mais euh, donc ça la met à rude aussi, on va pas se mentir. Dire que tout est beau, tout est rose, c'est pas vrai. Mais, euh, mais du coup, il y a pas très longtemps, encore la semaine dernière, <rire> on s'est pris la tête et je lui ai dit Mais tu te rends compte que j'ai juste eu l'impression que ouais, tu m'as pas soutenue en fait, que, que tu m'as laissé la décision quelque part, déclenchement ou césarienne, quelque part j'aurais eu le choix, il m'aurait laissé le choix. Si si on avait su quelle était euh, la tête en bas, il m'aurait laissé le choix entre le le déclenchement et la césarienne pour être sûr que les pédiatres soient sur place. Si jamais l'issue avait été euh, une une âgée, dans tous les cas, il fallait un pédiatre et euh, et la nuit, il n'y en avait pas, Euh, systématiquement en tout cas. En tout cas, là où j'ai accouché. Donc euh, voilà, pour être sûr que ça se passe bien de par le la potentielle urgence, si ça avait été euh, en urgence, ou voilà, si il préférait l'encadrer par une programmation de toute façon de l'accouchement. Et, euh, et quelque part, j'ai dit à, à mon chéri, je lui ai dit, mais tu te rends compte quand même que tu... Ouais, j'ai, j'ai eu l'impression, malgré tout, tu là, oui, mais j'ai eu l'impression d'être seule. À aucun moment, tu m'as dit, mais t'inquiète, de toute façon, je suis là. Je te soutiendrai dans tes contractions si euh, si, si tu choisis le, si on choisit si on choisit voilà c'était le si tu euh, si ça se finit par par un déclenchement je te soutiendrai et ça je l'ai pas eu cette phrase là je crois que ouais. ça aurait peut-être été une césarienne malgré tout hein. mais bon ça possible. reste le truc un peu un peu difficile ouais. Ouais. entre nous en tout cas puis il y a aussi un peu euh pas vraiment un sentiment de jalousie, mais euh, plus... Euh, ouais, je l'envie, en fait, de, d'avoir vécu bah, les premiers instants de Célestine, qu'on aurait dû vivre à trois, mais il les a vécus euh, Lui, il a cette chance-là. Voilà, pour moi, c'est ça. Je l'aime, hein On va pas se mentir, non, non, ça ne change en fait, rien, mais... Mais ouais, je suis un peu envieuse euh, de mon chéri, parce que euh, il a vécu ses premiers instants qui, euh, que moi, je pourrais pas avoir. Quoi. Vivre plein de choses, mais
0: pas ça. Pas cela. Mmh. Ouais. En tout cas, je te remercie d'en parler parce que c'est pas facile non plus de, de l'assumer au grand jour ouais. qu'on ressent des choses comme ça. C'est pas très bien coté socialement, la jalousie. Et merci d'en parler parce que c'est comme ça pour toi. Donc, ouais. euh, voilà, c'est tout. Mmh. Donc voilà, ouais, il y a, y a tout ça à tisser aussi avec ton conjoint. Ouais. 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 Mais c'est pas juste un euh, anesthésion, une coupure et puis hop. C'est euh, pas on juste te ma
1: ça nous remet... Ouais, ça remet beaucoup de choses en jeu, en fait. C'est mon vécu, mais aussi le sien. Qui apprendre prendre dans... dans l'histoire, en fait.
0: Et lui, aujourd'hui, comment il sent Ça va. Il a trouvé son... son rôle de papa.
1: Alors qu'au début, il... je me souviens lui avoir dit, mais... Euh... Arrête de me piquer mon rôle de maman. Parce qu'en fait, le premier mois, bah, avec la douleur de la césarienne, avec, avec tout ça, bah, je me suis retrouvée... Il euh, y a eu une période, en tout cas quelques jours d'affilée, j'étais claquée. Euh, je pense que j'avais le contre-coup de la grossesse, on euh, ne va pas se mentir. Le contre-coup de l'anesthésie générale, le contre-coup de la césarienne. J'étais épuisée. Et en fait, il y a eu 2-3 euh, jours où j'ai eu l'impression d'avoir Célestine que pour, euh, que pour la faire téter. Et... Euh, en fait, j'avais l'impression d'être juste la mère nourricière et pas la mère. La nourrice, quoi. Ouais. ouais. D'être 200 sur pattes et c'est tout. <rire> ouais, j'ai
0: l'image, Ça va Pardon. Oui, mais tu vas en face de, de toi. Tu Deux 200 sur pattes. Mais, euh,
1: mais non, mais c'est vrai. Enfin, je, 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 je lui ai dit, mais euh... est-ce que tu t'en rends compte quand même Et Célestine avait deux semaines, on s'est engueulé, mais... Euh bien correct quoi on s'est frité euh, bien comme il faut et c'est là où tout a pété en fait euh, je lui ai dit mais attends euh, toi t'as cette chance là moi je l'ai pas je peux pas revivre les moments que t'as vécu avec elle euh, j'étais pas là et, et ouais ça, ça nous a mis ça a mis notre couple euh,
0: ouais sacrément à l'épreuve quoi ouais. c'est d'une grande ambivalence en fait parce que d'un côté d'un côté, heureusement qu'il était là ah, oui. sinon elle aurait été seule c'est ça ouais. Et, et puis, euh, même pour lui, et en même temps, il bah, y a cette ambivalence de l'envie euh, qui a éclaté à ce moment-là. Quoi. Ouais. Tu lui avais pas encore dit ah non. Ouais. Donc là, Vraiment. ça a fait coco de minutes et.
1: Ah bah, ça a explosé. Euh, ouais, D'un coup, tu quoi. avait deux semaines. Ouais. C'était le jour de mon anniversaire. Ah, <rire> bah, <t'as>
0: anniversaire. <rire> voilà. Elle
1: ouais. dit Oui, je crois que mes 23 ans, je m'en souviendrai. <rire> Et je lui ai dit non mais tu te rends compte. Enfin, ouais ça a été vraiment très dur en fait d'en, d'en parler posément, sereinement. Et c'est encore très difficile aujourd'hui. Ouais, ouais. Parce que euh, bah ouais, c'est dur en fait de dire euh, je t'envie d'avoir vécu la naissance de notre enfant. D'avoir euh, pas vécu l'accouchement hein, parce qu'au final lui non plus... Euh, il a vécu dans sa chair. Euh, il était pas là, il était pas au bloc avec moi à plus. côté en ouais. train de discuter euh, comme on peut euh, l'imaginer en tout cas. Ah, comment se passe une césarienne oragée du coup mais, euh... mais ouais c'est vrai que ça a été dur d'en parler à deux en mettant ce truc de, de... Bah, un peu ma fierté en fait de côté disant non, bah, non je vais pas être si forte que ça non je suis pas je suis pas invincible et oui euh... oui je t'envie, et je te jalouse presque de, de, d'avoir
0: vécu la naissance de notre fille et c'est très dur à dire je veux bien te croire Ouais. ouais, tu l'as dit. Ouais. Moi, bon, j'admire ça, déjà. Mais le
1: fait de, de lui dire que, euh, bah ouais, je, je, j'avais trouvé qu'il n'avait pas été assez soutenant,
0: tu vois, c'est a à 5 et demi, je lui ai dit la semaine dernière. D'accord. Ouais. ouais. Avec le temps, quoi. Avec le temps. Peut-être que tu, tu te rends compte de certaines choses, de ton propre ressenti, peut-être avec du temps, ouais. ça mature et avec le recul, tu... Ça fait son chemin. Hein. Tu fais, ouais, tu fais ton petit chemin et... Puis de c'est là exactement. le lui dire peut-être que tu attends des, des moments euh...
1: bah et puis euh, alors
0: j'attends des moments bah, en fait il euh,
1: y a tellement pas de bons moments ouais. que j'arrive pas à lui dire posément donc c'est, ouais, c'est ça quand sort on quand on se euh, chamaille ouais. euh, quand on un truc euh, ouais, mais ça, ça tu es dans sa petite pique euh, voilà ouais, ouais. Ça été, euh, ouais enfin façon, toi, nous... tu vu, euh, toi tu l'as vu toi tu l'as vu naître ou, ou presque enfin des, des choses comme ça ouais. alors, en soi, il l'a pas vu naître hein. il l'a récupéré <rire> il me le dit souvent il me dit bah on m'a posé un, un petit cadeau dans les bras et puis on m'a dit bah, c'est votre fille voilà
0: ouais. quelque part c'est en fait ça et c'est ça. en soi c'est pas vraiment Kevin que t'en veux c'est que lui il reçoit ouais. tout ce qui va pas pour toi dans ces moments où en fait euh, t'ouvres les vannes c'est ton réceptacle en fait parce que tu lui fais confiance et tu sais qu'il va te prendre comme tu es et et en fait c'est lui qui reçoit ça parce que ben il a que là que tu peux déverser aussi euh, dans ces moments là en tout cas et parce qu'il est acteur aussi principal de... Ah mais complètement, de ce vécu. Euh... Il n'est pas euh... dans la neutralité quoi.
1: C'est ça, il, est... il... Ben, il l'a vécu autant que moi en fait. Différemment. Avec certains privilèges que moi je n'ai pas eu ouais. du coup. Mais voilà, après je sais aussi qu'il a tout fait pour que je puisse avoir une trace des premières heures de vie de sa estime. Il a tout filmé, il a une vidéo sur son téléphone depuis plus d'une heure. Ouais. avec euh, tous les soins les moments où elle était en couveuse Alors, très drôle parce que je l'ai regardé cette vidéo <rire> ça a été très dur mais je l'ai regardé tu vois c'est qui tourne ouais.
0: c'est donc le format de l'histoire ouais, c'est que de toute façon elle aurait fini par tourner euh, c'est, c'est une horloge on je, le sais. Hein. je l'ai vu hier sur voilà. le canapé faire le, le soleil Voilà, <rire> le rôti <rire> non, c'est, le c'est pas dans le sens du rôti c'est vraiment comme un soleil euh... ouais, ouais. Comme oui, Amsterdam, un petit peu. Le, le dos-ventre,
1: c'est encore un peu compliqué. <rire> ça ne fait pas encore
0: le vrai rôti. C'est ça. <rire> ok. Et, euh, dernière question, qu'est-ce que tu pourrais te souhaiter Tu es ton petit ange gardien et tu viens voir Lucie. Tu lui souhaites quelque chose par rapport à tout ça pour plus tard. Un deuxième bébé et un accouchement physio. <rire> ok. Ouais. ça c'est ça dans le vécu petite revanche. Et dans tes émotions, ta manière de le vivre un apaisement. L'apaisement Ouais. Okay.
1: De réussir à faire ce deuil. Parce que c'est vraiment le deuil de la naissance de Célestine. Okay. Elle est née, mais sans moi.
0: Voilà. De digérer cette information-là. Ouais. ouais. Bon. L'acceptation. Écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Alors, euh, moi et puis bah, les auditeurs, j'en suis certaine. Euh, de continuer ce chemin d'acceptation que tu as déjà commencé hein, parce qu'il y a des étapes dans le deuil et tu en as franchi certaines ouais. ça viendra avec le temps et... mais pas tout seul, c'est bien aussi de céder certaines choses et... et on aura l'occasion de reparler toutes les deux hein, de manière plus intime mais, euh... mais merci en tout cas d'avoir partagé tout ça, est-ce que tu as envie de... d'ajouter un petit mot de la fin Merci à toi <rire> ben, Merci à toi de ta confiance je suis touchée que tu oses le dire et tu as été très complète et courageuse de poser les mots et de lâcher les larmes comme elles venaient, sans, sans te retenir. Merci. Et merci bah, aux personnes qui nous auront écouté. Si vous voulez envoyer un petit mot à Lucie, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Euh, sur les, les plateformes d'écoute aussi, Spotify et Apple. Apple, euh, voilà, vous pouvez laisser des petits commentaires. Mais par Instagram ou par mail... Euh, les liens sont dans la description de l'épisode. À moi, directement, je les transmettrai à Lucie euh, sans aucun problème. Si t'es d'accord. Hein Avec plaisir, ouais, je pense que oui. Hein Et puis, ben, voilà, on va vous laisser euh, méditer sur euh, ce, vécu, euh, ce vécu de Lucie qui va continuer, elle, à tricoter sa vie.
1: Euh, si, tout ça. tiens, si j'avais un truc à rajouter, ouais, c'est qu'il y a un truc à ne pas oublier dans la valise de maternité. Ce serait le, l'appareil photo instantané. Parce que, <rire> que qu'importe le, l'accouchement, ça te laisse de super souvenirs. Et moi,
0: c'est, c'est, quelque part, ça m'a sauvée aussi. Le polaroid. Ouais. Ouais, au ouais, ouais. C'est vrai qu'en cas de césarienne, il y, y a des structures hein, qui proposent des lunettes euh, euh, 3D, c'est ça euh, Je ne sais pas du euh, tout. Si, fou, réalité augmentée, euh, ouais. Euh, ouais. c'est ce que ton amie euh, disait, tu ouais. sais, voilà, qu'elle a vécu. Mais ce n'est pas le cas dans toutes les maternités. Puis après, euh, bah, tu gardes pas de souvenirs... Euh, Définitif quoi. C'est toi, c'est le polar. Ouais. <rire> Emmenez-moi le polar. Ça. <rire> ça a été ça. Emmenez-le <rire> partout. <rire> <rire> <a été> <rire> ok. Bah écoute, on prend note. Et puis, ben bah, voilà, on va quitter l'audience. Puis nous, on va poursuivre euh, nos échanges. Euh, ça marche. Hein, euh, à ce sujet. Bonne journée à tout le monde. Merci pour votre écoute et votre confiance. arrobase un temps pour naître.fr. À bientôt!